0: La palabra de Dios nos enseña que el ser humano o la humanidad en general vive en un gran conflicto, una gran batalla. La batalla entre el bien y entre el mal. Pero esta batalla en la cual estamos viviendo tiene dos niveles. Un nivel celestial, un nivel cósmico, donde el mismo Satanás lucha con el gran Dios Todopoderoso. Pero de forma más directa y más real y más cercana, en un segundo nivel la batalla también es en ti cuando tienes que tomar decisiones, cuando tienes que acercarte a Dios o cuando decides hacer tu propia voluntad, cuando tienes que luchar con tus emociones, cuando tienes que luchar allí con algunos amigos del trabajo y con algunas influencias que tienes a tu alrededor. Lo cierto es que esta batalla va a tener su fin y el fin para los que perseveren en Cristo es la vida eterna. Y en la vida eterna el ser humano encontrará el mayor y perfecto descanso que siempre hemos anhelado. Pero no tenemos que esperar hasta ese momento para encontrar un verdadero descanso. Cristo te ofrece un descanso ahora mismo. Si quieres aprender cómo, quédate conmigo. Aquí iniciamos el comentario de la lección 13 de la Escuela Sabática. ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a nuestra última lección del trimestre. Así es, hemos terminado ya una, una jornada de tres meses estudiando acerca del descanso y hoy nos preparamos ya para un cuarto trimestre, el último del año. Así que van a estar, vamos a estar juntos, de todas maneras, doy gracias a Dios porque todavía es posible que pueda eh, hacer estos videos para ustedes, para ayudarlos y me da, me da mucha alegría de que sean bendecidos. Realmente hay mucha alegría en mi corazón y aquí tengo la lección que vamos a empezar a estudiar en la próxima semana que es acerca del libro de Deuteronomio y yo quiero que podamos hacerlo pero yo quiero que te suscribas a este canal. Mira, si quieres apoyar todo este trabajo que semana a semana venimos haciendo, apóyalo de dos formas suscribiéndote si es que aún no lo has hecho y si ya te suscribiste compártelo por favor comparte este video es la mejor forma de apoyar este ministerio porque sólo así podemos alcanzar a miles de personas más así que vamos en este momento compártelo dale clic allí en compartir que está en, en las opciones de este video eh, suscríbete al canal y deja, y dejemos que dios siga bendiciéndonos y siga haciendo que este material llegue a miles de personas más en todo el mundo. En la lección de esta última semana vamos a, a recordar algunos consejos, algunas, eh, algunos mandatos que Dios nos dejó para que podamos encontrar paz y descanso en este mundo, a pesar del gran conflicto que vivimos. Así que empecemos con nuestro desarrollo día por día. El día domingo de la lección lleva por título Una visión del fin. Jesús había ascendido al cielo, Jesús había prometido volver por segunda vez y sin lugar a dudas los discípulos eh, y los primeros cristianos comenzaron a predicar el evangelio con tanta fuerza esperando que Cristo venga. Pero lamentablemente Cristo no venía y yo imagino a los discípulos que iba murie iban muriendo uno a uno eh, con el anhelo de ver a, a su salvador, a su amigo, a su maestro por segunda vez y ese momento no llegaba. Y llegó eh, un profeta a vivir, no vivir, más bien a, a ser esclavizado y, y a que sus días se terminaran en una isla llamada Patmos. Una isla que era para las personas más peligrosas donde hacían trabajos muy fuertes y que simplemente estaba tan lejos que lo único que se podía esperar allí era la muerte de las personas. Y allí vivía justamente el apóstol Juan. Juan que era amigo de Jesús. Juan que había estado con con su maestro, ese día en la cruz del Calvario, y que en las manos de Juan quedaba la vida de su madre, de Jesús. Ese amigo que, que anhelaba Juan volver a ver. Juan anhelaba de todo corazón volver a ver a Jesús, pero no había esa tranquilidad porque Jesús no llegaba. Y de pronto Jesús se presenta a Juan, pero de una forma diferente. Y es lo que el día domingo nos enseña. Y vamos a abrir ahí nuestra, nuestra Biblia, y vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice la Biblia, Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aquí Juan nos relata dónde está eh, ¿Por qué está? y ¿Cuál es su actitud en esa situación? Está en Patmos a causa de, de ser un predicador de la palabra, pero persevera, persevera hasta el fin. Eso es lo maravilloso y es lo que eh, nos deja como primera lección en este día domingo. La vida cristiana requiere perseverancia. No vas a cambiar de la noche a la mañana y los que te rodean tampoco van a cambiar de la noche a la mañana. La iglesia no va a cambiar de la noche a la mañana. Necesitas aprender a perseverar, a ser paciente. Esa es una virtud. Juan la tuvo porque él anhelaba ver a Jesús y vaya que vio a Jesús. Versículo 10 nos dice que yo estando en el espíritu, es decir, estando en, en, en visión, en el día del Señor oí detrás mío una gran voz como de trompeta. Aquí Juan empieza eh, las visiones que recibe. Y interesante porque su primera visión es en el día del Señor. Es decir, la primera visión que él recibe es en el día sábado. Y el versículo 11 dice así. Y una voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y allí nombran las siete iglesias. Yo quiero aquí eh, dar algunos datos importantes. En primer lugar, no habían solo siete iglesias en Asia. Habían muchas más. Pero, ¿por qué, Dios, bueno, ¿por qué Jesús elige estas siete iglesias? Porque estas siete iglesias representaban una condición espiritual que la tenían muchas más iglesias de Asia. Pero también estas siete iglesias representaba la condición espiritual del, de las iglesias y de los hijos de Dios en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque las siete iglesias al mismo tiempo representan siete periodos de la iglesia cristiana en el tiempo del fin. Pero no vamos a abordar eso porque no es la lección de hoy. Sin embargo, yo te invito a que investigues, que estudies más acerca de las siete iglesias. En el versículo 12 nos dice así. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candelabros de oro. Él voltea a ver con quién, quién es el que le está hablando en su visión y él ve siete candelabros de oro. Ahora, ¿qué son los siete candelabros de oro? El versículo 20 nos da la respuesta. Dice, respecto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Qué interesante, ¿verdad? Cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Lo que Juan estaba viendo eran a las siete iglesias, pero en principal o en, en primer lugar, Juan estaba viendo a uno semejante al Hijo del Hombre, que básicamente a quien estaba viendo era a Jesús, pero ya no a ese Jesús eh, demacrado, golpeado, lleno de sangre como en la cruz, Ahora Juan estaba viendo a ese Jesús como rey de reyes. ¡Qué maravilloso! En el versículo número 16 dice que en su diestra, o en su mano derecha, Je Jesús tenía siete estrellas. Ya lo dijimos, las siete estrellas, según el versículo 20, son eh, las, los siete ángeles de las siete iglesias. Y los ángeles son los mensajeros, no son ángeles eh, como podemos estar pensando ahora, sino aquí se está refiriendo a nosotros, a los mensajeros, a los que predicamos el evangelio. Y en su diestra tenía estas siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Es interesante porque este versículo nos hace recordar a lo que está escrito en hebreos, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. O sea, lo que, lo que Juan nos está diciendo es que Cristo siempre ha tenido como único fundamento su palabra. Y el versículo número 17 dice que cuando lo vi, cuando lo vio, caí a sus pies como muerto. Y él puso a su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. El que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después. Qué maravilloso, porque en un momento seguramente de incertidumbre, de angustia, de estar lejos de todos, estando en una cárcel, en una isla, esperando únicamente su muerte, Cristo se le aparece para darle gozo y para darle esperanza. Lo que para Juan en ese momento era simplemente una escritura, parte de la historia en ese momento, para nosotros lo que Juan representa en la palabra de Dios es el futuro de nuestra existencia. Quizá en ese momento de repente Juan no se dio cuenta de todo lo que el valor que tendría sus escritos y que hoy para nosotros es la base de nuestra teología adventista. Lo cierto es que la gran visión apocalíptica que Juan registró eh, lo ayudó a descansar con confianza en los preceptos y en las promesas de Dios. Entramos al día lunes de la lección que lleva por título Cuenta Regresiva. Ahora estamos enfocados en el libro de Mateo capítulo 24. Es un libro que o un capítulo de este libro que nosotros lo conocemos, se ha predicado mucho, se ha enseñado mucho... Pero lo que hoy queremos resaltar o el propósito de la lección en el día lunes es que a pesar de que el mundo se cae a pedazos, Dios nos da esperanza de que Él está a nuestro lado. Y es justamente lo que vamos a, a revisar ahora en el capítulo 24 de Mateo, que nos dice así en el versículo 3. Estando Él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí los discípulos hacen tres preguntas a Jesús. Número uno, ¿Cuándo serán las, estas cosas? Haciendo referencia a la destrucción de Jerusalén, que claramente llegó en el año 70. Número dos, ¿Qué señal habrá de tu venida? Ahora los discípulos preguntaban acerca de las señales para su regreso y del fin del siglo. Número tres, ¿cuáles serían las señales de que el mundo finalmente acabaría? Entonces Jesús junta estas tres preguntas y da un gran sermón profético. Gra da un gran sermón escatológico y es lo que vamos a continuar viendo en el versículo 4. Dice así, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Antes que, que Jesús empezara a a narrar las señales, los eventos que, que acontecerían, lo primero que Jesús hace es dar una orden. Digo una orden porque el verbo que está aquí es un imperativo constante. Es decir, lo que está diciendo Jesús es miren cada día que nadie les esté engañando. Ese mirad no es una sugerencia, ese mirad es una orden y cuando Jesús dice, mirad, está diciendo, por favor, sean vigilantes. Vigilen bien que no entren doctrinas erradas en su iglesia. Vigilen bien que lo que se está predicando es la palabra de Dios. Vigilen bien que lo que están haciendo siempre tiene un fundamento bíblico. Vigilen, que nadie los engañe, que nadie les diga de que Cristo viene de aquí a unos años porque nadie sabe el día ni la hora. Que nadie les, les, les coloque en su cabeza tantas teorías de conspiración que a veces el ser humano termina creyendo y no es real. Nadie, que nadie les engañe. Ese es el primer consejo que da Dios. Y luego en el versículo 5, 6, 7 y 8, Él dice algunas cosas que tendrían que pasar. Por ejemplo, el versículo, dice, el versículo 5 dice, Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y a muchos van a engañar, a muchos van a desviarlos. Tengamos cuidado, amigos, si tú estás creciendo en la iglesia, no te dejes engañar por lo que puedas escuchar en internet, por lo que puedas ver en YouTube o una parte de... de hay gente muy malintencionada, en realidad, hay gente que es muy mala y que simplemente quiere hacerte creer cosas que la Biblia no enseña. Yo no te digo de que no veas esos videos esas, o, o leas cosas que, que a veces son este, conspiraciones, qué sé yo. El problema no es leer, el problema es que tú lees muchas veces sin tener una base bíblica. Entonces ahí estás intentando comparar eso con la Biblia, como si eso fuera real y la Biblia fuera mentira. Y si la Biblia lo dice, si la Biblia dice lo que está en ese video, le creo a la Biblia. No, es así, es al revés. Lo que está en la Biblia es primero. A partir de eso, compara todo lo que quieras a la luz de la Biblia. Y si todo lo que tú ves, todo lo que tú lees, todo lo que tú escuchas tiene validez bíblica, créelo. Pero si no tiene validez bíblica, no vale creer. La, la palabra de Dios también dice en el versículo 6, «Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca». Aunque nosotros le damos a este versículo un sentido para este tiempo, cuando Cristo habló de las guerras, también se refirió para el tiempo del, del pueblo de, e, de Israel. Porque de hecho, antes de la destrucción de Jerusalén, hubo grandes guerras, grandes rumores de guerras también. Y, y aquí Jesús estaba hablando también para ellos. En el versículo número 7, dice, Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos. Hubo grandes hambres antes del año 70, después de, antes de la destrucción de Jerusalén, mejor dicho. Hubo cinco terremotos antes de la destrucción de Jerusalén. O sea, hay que aplicar este texto no solamente para nosotros, sino también para ellos. Y vaya que fue así. Y, y versículo 8 termina diciendo, pero todo esto es solo principio de dolores. Interesante, ¿no? Eh, hay muchas señales que, que acontecerán, queridos amigos, antes de que Cristo venga por segunda vez, pero es necesario que todo esto acontezca. Es más, en el versículo número 23 en adelante, hasta el 28, nosotros vamos a poder ver allí algunas señales que se darían, como el, el oscurecimiento del sol, el oscurecimiento de la luna, la caída de los meteoritos o de las estrellas, como dice aquí, todo esto llegó a suceder llegó a pasar después de la gran tribulación como dice el versículo 29 que estamos hablando al final de los 1260 días que es un tema profético pero no nos enfoquemos tanto en esto y esto es mi gran preocupación que a veces el ser humano o los cristianos o nuestra iglesia en algunos, en algunos lugares está muy enfocada en conocer eh, los eventos del fin del tiempo pero no se preparan y, y alguien dirá, pero sí me estoy preparando porque estoy aprendiendo. Es que el tema de la preparación para el encuentro con Cristo no pasa por un tema teórico. Tú no te vas a preparar para Cristo como si Cristo te va a tomar un examen final antes de que te vayas al cielo. Me refiero a escrito. Tu preparación es, es este, práctica. Se trata de vivir lo que predicamos. Eso es lo más, lo más valioso para Cristo. Está bien, conoce las profecías... Predica las profecías, pero ¿estás viviendo lo que la Biblia está enseñando? ¿Estás practicando lo que la Biblia dice? ¿Estás siguiendo el ejemplo de Jesús en carácter? ahí Hay muchas cosas que tenemos que, que, que recordar. Lo cierto es que Cristo nos dejó algo escrito también allí en el versículo número 9 en adelante. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y serán odiados por causa de mi nombre. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Somos odiados, muchas veces somos burlados, pero nada de esto se va a comparar quizá con lo que pueda pasar en el tiempo final. Dice el versículo número 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Creo que vivimos ahora en una condición donde el ser humano se volvió muy egoísta. Eh, muy, muy, una persona muy pensante solamente en sus necesidades en cómo sacar provecho de los demás. Muchas veces esta virtualidad en la cual hoy hemos empezado a vivir ha hecho que muchos trabajadores sean explotados, sean explotados de tal forma que, que sus hogares han llegado a arruinarse, han llegado a destruirse. Lo cierto es que muchos falsos profetas se levantarían también en estos tiempos diciendo que son Cristo o anunciando una fecha para el regreso de Jesús, cosa que no puede ser cierta. Pero principalmente la misión de la iglesia es la que dice el versículo 13 y el versículo 14. Empecemos con el 13 que dice así. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es lo que te, lo que te mencioné a un inicio. La vida cristiana es una vida de paciencia. La vida cristiana requiere perseverancia, mi querido hermano, mi querido amigo, joven, señorita. No se trata de salirte de la iglesia porque viste algo malo en ella. No se trata de irte de la iglesia porque el pastor te trató mal, porque el anciano te habló mal, porque el otro joven te miró mal, porque hablaron a tus espaldas. No, no se trata de irte de la iglesia o, o alejarte de Dios porque, porque eh, tuviste allí un problema y Dios no te respondió, porque hubo una enfermedad en tu hogar y Dios no hizo nada. No, persevera hasta el fin. Sé paciente, cree en el Señor y será salvo tú y tu casa. Y el versículo número 14 dice, Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a llegar el fin? Dice el versículo 14. Cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. Amigos, es un gran desafío. A veces vivimos como si ya hubiéramos predicado y solamente esperamos que Cristo venga, cuando en realidad necesitamos todavía predicar mucho más porque hay gente que todavía no conoce de Dios. Muy bien, entramos al día martes de la lección que lleva por título Órdenes de Marcha. Bueno, el panorama profético está claro, ¿verdad? Las señales de que Cristo viene son reales, son ciertas. Hay muchas cosas que ya se cumplieron, otras que... Se están cumpliendo al día de hoy y hay otras cosas que se cumplirán antes de que Cristo venga finalmente. Pero, ¿qué haremos nosotros? ¿Vamos a, a quedarnos con los brazos cruzados? ¿Simplemente vamos a aceptar todo y no vamos a hacer nada? Bueno, al inicio en el día domingo hablamos del mensaje de, los, de las siete iglesias, ¿verdad? Este mensaje de las siete iglesias está muy conectado también con el mensaje que la iglesia debe predicar en este último tiempo. Y es justamente lo que el día martes de la lección nos quiere hacer recordar. Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer allí el versículo 6 en adelante. Que es el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Ahora, no vamos a, a profundizar mucho en este tema el día de hoy... Pero si ustedes quieren que hablemos acerca de los mensajes de los tres ángeles, escríbanme en los comentarios. Yo voy a leer sus comentarios y si realmente lo anhelan, yo haré un video específico sobre este tema. Ahora bien, miren, eh, tres ángeles no está hablando de ángeles celestiales. En la palabra ángel en el, en, el, en el griego es águelos y águelos significa mensajero. Es decir, la predicación de los tres ángeles es la predicación de los mensajeros de Cristo. ¿Y quiénes son los mensajeros de Cristo? Eres tú y soy yo. Por eso este versículo es, o este texto está muy relacionado con lo que hemos visto en el día anterior, que es en Mateo 2414 Y será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones para que Cristo venga. Mira cómo empieza el versículo 6 de Apocalipsis 14. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Recuerdas tú qué era lo que decía Mateo 24, 14? Y será predicado este evangelio ¿ah, del reino. El evangelio del reino es el evangelio eterno. Y es eterno porque nunca pasa. Nuestra predicación no cambia, hermanos, amigos. Podemos cambiar las formas, ¿no? Quizá antes se predicaba a través de cartas, eh, de repente en carpas grandes. De repente se utilizaba como hasta el día de hoy por radio, eh, pero hoy utilizamos internet, hoy el joven utiliza redes sociales, hoy la iglesia ya está en diferentes plataformas, porque la forma sí cambia de predicación, pero el fondo es el mismo, queremos que Cristo venga. Y es interesante porque este evangelio que tenemos que predicar, que es el evangelio del arrepentimiento, es eterno. Y dice que vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que es exactamente lo de Mateo 24, 14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todas las naciones. Ahora, ¿qué dice este mensaje de los tres ángeles? Número 1, versículo 7. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel. El mensaje de que el juicio llegó y según lo que nosotros sabemos y creemos, el juicio empezó. ¿Y cuándo empezó el juicio? En 1843. 4, al final de las 2300 tardes y mañanas pero este juicio es un juicio a favor de los que aman a Dios no tengas miedo ten temor de repente si pues estás lejos de Dios o estás haciendo tu propia voluntad pero si tú caminas cada día con Dios si tú estás en la iglesia amas al Señor de todo corazón amas a tu prójimo como a ti mismo no tienes de qué tenerle miedo al juicio lo cierto es que esto es lo que la iglesia tiene que predicar ahora de que el juicio llegó y detrás de esa palabra juicio hay todo hay una variedad de temas que la iglesia tiene que predicar, tomando como centro el santuario celestial. Qué bonito, ¿verdad? Lo cierto es que hay que adorar al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es decir, el juicio también está relacionado con la adoración al Creador. Y cuando hablamos de la creación no podemos pasar por alto el día de descanso, que es el séptimo día. Adoremos a Dios en su día correcto. Ahora, el mensaje del segundo ángel está en el versículo 8, que dice así, y otro ángel lo siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia es representada ya que era una ciudad antigua fundada por Nimrod, más conocida también como Babel. Lo cierto es que Babel viene de la palabra o significa confundir. Acuérdate de esto, Babel o Babilonia significa confundir. Y en la historia bíblica, Babel fue una ciudad que intentaba hacer todo lo contrario a lo que Dios pedía. Era una ciudad rebelde, era una ciudad que intentaba eh, cumplir sus objetivos más no los que Dios quería por eso ves ahí a la torre de Babel levantándose hasta el cielo para no poder sufrir otro daño como en el diluvio cuando Dios ya había prometido de que no iba a destruir más la tierra con agua pero aún así los de Babel sobrepasan esa autoridad de Dios y quieren hacer lo que ellos quieren en este caso este Babilón espiritual se refiere a las religiones apóstatas. Y cuando hablo de las religiones apóstatas, estoy hablando de toda religión que tiene a la Biblia como fundamento, pero que la interpreta como quiere. O sea, no habla la verdad, no predica la verdad. Eh, cuando la palabra de Dios dice, ha caído la gran Babilonia porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, hay iglesias que lamentablemente hacen beber, comparten sus doctrinas erradas, sus doctrinas insanas, sin fundamento bíblico, solamente muchas veces con fundamentos de tradición humana que no tiene validez. Qué interesante cómo el ser humano... Está empezando a creer más en sí mismo que en Dios. Amigos, tenemos que recordar que la palabra de Dios es la única. El único es nuestra sola escritura. Tenemos que basar nuestra fe en la palabra de Dios, sin lugar a dudas. Y el mensaje del tercer ángel es, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de, de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y delante del cordero. Un paréntesis aquí para decir que, amigos, esto de, de la marca en la frente o en la mano no es chip. No habla de un chip, por favor. Tengamos cuidado de generar este tipo de ideas, de comentarios. No habla de un chip, por favor. Y mucha gente tiene miedo porque piensan que a través de la vacuna van a colocar un chip para que nos rastreen amigos la tecnología avanzó muchísimo tú y yo ya somos rastreados hace mucho tiempo por los celulares, por el GPS saquémonos la idea de que la Biblia habla de un chip que nos van a imponer aquí está hablando de una adoración o adoramos a Dios o adoramos a la bestia y la adoración a Dios es en el día correcto que es el día sábado y la adoración a la bestia es en el día equivocado que es el día domingo eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces Dios también hará juicio a, frente a los que viven adorando a la bestia y que no adoran a Dios. Esta frase de, de marca en la frente y marca en la mano se refiere a cómo nosotros pensamos o cómo nosotros, claro, pensamos y tomamos decisiones para vida eterna. Pero considero que hay un versículo que no podemos pasar por alto y es el que está en el versículo 13. Perdón, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La iglesia verdadera es la iglesia que guarda los 10 mandamientos como la Biblia enseña y que tiene el testimonio de Jesús. Y tú dirás, y pastor, ¿cuál es el testimonio de Jesús? La Biblia responde en Apocalipsis 19.10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La iglesia verdadera guarda los diez mandamientos y también tiene el don de la profecía no olvides de eso bien entramos al día miércoles de la lección que lleva por título que en paz descanse y aquí habla acerca del tema de la muerte en el libro de Juan capítulo 11 versículo 11 eh, en la historia de Lázaro vemos que Jesús hace mención acerca de la muerte y lo relaciona como si fuera la muerte un sueño y es que eh, después de que alguien duerme, el ser humano se levanta después. Entonces la muerte tiene esa misma, ese mismo énfasis, ese mismo significado. La muerte es un sueño porque finalmente nos levantaremos. Eh, nos levantaremos para vida eterna o para condenación. La idea de que la muerte o, de que, o después de que la persona muere aún hay vida, eso es una idea errada, equívoca y antibíblica. Hoy en día, cuando la persona muere, simplemente nos vamos a la tumba y se acabó, no hay más. Nadie se va al cielo, nadie se va al infierno. Porque imagínate tú, de repente te hablo a ti que crees que cuando una persona muere se va al cielo. Yo te pregunto, ¿qué sentido tendría que si la gente ya está en el cielo, para qué Cristo vendría a resucitarlos? Si ya todos están en el cielo. Entonces, la idea de que hay vida ahora, después de la muerte, es una idea que no es bíblica. La Biblia nos enseña que hoy por hoy la muerte es como un sueño, pero que finalmente seremos resucitados cuando Cristo venga por segunda vez. Y es interesante esto, pero permíteme también compartir lo que nos muestra el libro de Hebreos, capítulo 11. Porque seguramente hay mucha gente que murió creyendo en Dios, esperando la sanidad, pero esa sanidad nunca llegó. Y allí estás tú preguntándote por qué Dios no sanó a mi papá, no sanó a mi mamá, si era un hombre de Dios, si era una mujer de Dios, si era un líder, ¿qué pasó? Mira lo que dice aquí, Hebreos capítulo 11, versículo 13 en adelante. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Mira, los que están en Hebreos 11, amigos, no son porque recibieron todo lo que Dios dio, lo que, Dios, lo que pidieron a Dios, ellos no recibieron lo prometido. Abel murió asesinado y era un hombre de fe. Eh, Abraham no podía tener hijos y era un hombre de fe. Y cuando tuvo su hijo, Dios le dijo, sacrifícalo. Eh, Moisés era un hombre de fe y se hizo pobre y caminó por un desierto. Yo quiero que entiendas que la fe no se trata de que las cosas se hagan conforme a tu voluntad. La fe se trata de que tú confíes en Dios. Y que dejes que la voluntad de Dios actúe en tu vida y en los pedidos de oración que tú le haces a Dios. Están aquí en Hebreos 11, no porque fueron sus oraciones contestadas por Dios, sino porque no recibieron lo prometido. Y la historia y el versículo continúa diciendo: en el versículo 11, ellos no recibieron lo prometido, sino que mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amigos, nuestra nacionalidad no es esta de acá. Hoy vivimos en un mundo de pecado. Nada de lo que tú construyas va a llegar al cielo o va a estar para la tierra nueva. Construye tu carácter, construye tu familia, construye el amor, edifíquense. Eso es lo que nos llevará rumbo a la patria celestial. Claro que es importante alcanzar títulos, profesiones, eso es muy bueno. Para vivir hoy en día necesitamos todo eso, claro. Pero no puede ser lo más importante en tu vida. Dios tiene que ser el primer lugar. El versículo número 14 dice, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y así es amigos, nosotros también buscamos una patria. Y nuestra patria es una patria celestial. Miren lo que dice el versículo número 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Porque, lo cual, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A todos los que creen en Dios, Dios les preparó una ciudad. Permíteme leerte aquí lo que yo apunté en el día miércoles. La muerte no significa que las promesas de Dios quedan incumplidas, sino que la, las promesas tienen su cumplimiento final con la vida eterna. Allí es lo que nosotros tenemos que pensar hoy en día. Hay vida eterna para los que creen en Dios. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Y ahora qué nos está diciendo? De que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros una vida mejor que es la vida eterna. Es normal que llores, que, que sientas dolor, tristeza por la ausencia de ese ser que tú perdiste. Pero recuerda que hay futuro, hay un futuro con esperanza. Y aquí, deseado de toda la gente, página 731 nos dice, Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y de tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo vuelva, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Aférrate a la promesa de la venida de Cristo. Aférrate a que, a que algún día, cuando Cristo venga, abrazarás a aquellos seres que tú hoy no los tienes más. Llegamos al día jueves de la lección, lleva por título Regocijaos en el Señor siempre. Quien escribió esto fue Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 6. Pero cuando tú analizas la vida de Pablo, entenderás por qué él mencionó estas cosas. La vida de Pablo fue muy sufrida, Hubo tiempos donde él tuvo que ser perseguido, fue apedreado, fue azotado, naufragó, fue mordido por una víbora. Todas las, las cosas malas seguramente que nos hubiera pasado a nosotros, todas esas las pasó a Pablo. ¿no? Y ahí ves a un Pablo que escribe en Filipenses 4, versículo 4, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Esa palabra siempre involucra momentos buenos y momentos malos pero no es que te vas a regocijar del momento malo sino que te vas a regocijar en el Señor en ese momento malo ¿qué significa eso? que siempre en Cristo vas a encontrar paz a tu vida en un momento de desesperación, de pérdida, de traición, de dolor acuérdate de Cristo o bueno, recuerda siempre a Cristo Cristo te va a dar paz, Cristo va a calmar tu corazón, Cristo va a sanar esa herida que todavía sigue abierta. Cristo va a perdonarte tus pecados. Eso es lo que Pablo intenta decirnos en este último versículo. Regocíjate en la raíz de la alegría, regocíjate en la, la, en la raíz de la paz, que es Cristo Jesús. Versículo 5. «Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres». Cuando Pablo aquí habla de la gentileza, habla de la equidad, habla de la solidaridad, Pablo está contra el egoísmo, como la Biblia. Pablo nos, nos está recordando de que tenemos que, que ser personas cristianos de paz, de ayuda al prójimo, de bondad, no cristianos egoístas, no cristianos que busquen su propio bienestar. Versículo 6, por nada estéis angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo en, este, en estos versículos nos da tres consejos. Regocíjate siempre, ayuda al prójimo y si estás angustiado, ora al Señor. Esas tres cosas tienen que quedar marcadas, queridos amigos, en nuestra vida. Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que está con sus hijos. Dios no está lejano a ti, a pesar de tu dolor, a pesar que no entiendas el sufrimiento que pueda estar hoy pasando. Dios está a tu lado. A veces los silencios de Dios no los entendemos. Y no pretendo explicártelo porque yo tampoco entiendo los silencios de Dios. Pero cuando Él hace silencio, yo sé que Él está trabajando en mi favor. Y que un día me dirá, pero hoy yo me aferro a Dios de todo corazón y con toda mi alma para poder confiar en Él y ser salvo finalmente. Que Dios te bendiga. En este trimestre hemos estudiado el tema de la paz, del descanso en Cristo. Aleja todo aquello que te está quitando la paz de tu corazón. Todo aquello que te quita el descanso en Cristo. Para, piensa, reflexiona. ¿Qué cambió en tu vida para que hoy estés en esta situación? ¿Qué te ocurrió? ¿Qué, qué decisión tomaste para que hoy tuvieras, estuvieras pasando momentos difíciles en tu vida? No importa cómo hoy estás, recuerda de que lo, que, lo más importante es cómo, lo que Cristo puede hacer en tu vida para cambiarte y volverte a dar ese descanso. Acepta a Cristo de todo corazón y que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos al iniciar el siguiente trimestre.